0: Nguồn gốc tu hành của Phật Giảng tại Chùa Việt Nam Hoa Kỳ tháng 11 năm 2000 Thời trước Pháp hôm nay tôi đặt nặng về sự tu hành nên hơi khô khan. Nhưng chúng ta chịu khó lắng nghe thì sẽ được nhiều lời ích thiết thực. Căn cứ Phẩm thứ nhất trong tên duyên giác Bồ-Tát Dân Thù hỏi Phật về nguồn gốc tu hành của Thế Tôn. Đức Phật trả lời vì vậy đề tài hôm nay là nguồn gốc tu hành của phật hai vị bồ tát luôn bên cạnh đức phật thích ca là bồ tát danh thù và bồ tát phổ hiền hai vị này để biểu trưng cho hai đức tánh đặc biệt bồ tát danh thù biểu trưng cho căn bản trí bồ tát phổ hiền biểu trưng cho sai biệt trí đồng thời cũng là hạnh lớn nên gọi là đại hạnh phổ hiền căn bản trí là trí sẵn có của tất cả chúng sanh nhưng vì không nhận biết, không triển khai tròn đủ, nên có cũng như không. Nếu chúng ta khai thác được, thì có dưỡng dụng làm lợi ích chúng sanh không lường được. Dưỡng dụng đó gọi là sai biệt trí. Như vậy câu đầu ngài Văn thù hỏi về đường lối tu hành từ văn sơ của đức Phật như thế nào. Đức Phật trả lời: Như lai y cứ viên giác chiếu sôi phá tan dung minh nghĩa là Phật y cứ tánh viên giác chiếu soi phá hết vô minh nên thành Phật. Trong, trong kinh, kinh Phật thường dạy tất cả chúng ta đều, đều có sẵn tánh Phật, nhưng vì thì vô minh che phủ nên không thấy. thấy. Muốn, Muốn thấy, thấy được, sử dụng được tánh giác đó, đó thì chúng ta, ta phải đập tan đặt vô minh. Vô minh, vô vô minh tan rồi thì tánh giác, giác hiện tiền. Vì vậy nền tảng hay cội gốc tu hành của Đức Phật căn cứ trên tánh giác. Nhờ Nhờ có giác, chúng ta mới phá được vô minh Cũng như nhờ nhờ có đèn, đèn, mới dẹp tan tan bóng tối Cho nên muốn dẹp vô minh, phải có trí tuệ, trí tuệ tuệ là giác Phá tan vô minh rồi thì trở trở về được tánh viên giác Tức tánh giác tròn đầy thì thành Phật Vậy Phật đâu có xa mình, chúng ta đã có sẵn tánh giác Nhưng vì vô minh phiền não che khuất nên không thấy Giờ dẹp tan lớp che phủ đó Thì tánh giáp hiện tiền Như vậy Phật với chúng ta cách nhau bao xa Chỉ trở bàn tay thôi Mê là vô minh Giáp là Phật Như vậy than tu biết Chừng nào thấy đạo ngộ đạo Thật ra đạo không xa Chỉ vì mình không can đảm Không dám nhận chân lẽ thật vì vậy đạo trở thành cách xa Vô minh là cái gì mà mình phải phá Đức Phật giải thích Vô minh nghĩa là mê lầm chất thân này là thật mình chất tâm duyên theo bóng dáng sáu trần là tâm mình Chúng ta đầy đủ vô minh Không thiếu chút nào hết Ai không thấy thân này là thật mình Ai không thấy cái nghĩ suy hơn thua phải quấy tốt xấu là tâm mình Nhận hai thứ thân tâm là mình Tức ta đang ở trong vô minh Bây giờ muốn phá vô minh đó phải làm sao? Đây là điều hết sức quan trọng. Chúng ta tu mà không biết vô minh là gì, không biết làm sao phá, thì muôn đời cũng không được giác ngộ. Nếu xác kỹ thân mình, chúng ta thấy có thật là mình chưa? Phân tích sâu thì không có gì thật mình hết. Thân đã không thật mà ngỡ thật mình. Không vô minh là gì? Tôi thí dụ, như tay ta lỡ bị thương tích cần phải cắt bỏ sau khi cắt bác sĩ ráp tay của người mới chết vào cho mình nếu hoạt động được ta gọi là tay mình như vậy cái gì thật mình chẳng qua mượn đầu này tráp đầu kia vậy mà nói là mình trong kinh kể lại có người muốn tìm một vị a-la-hán để hỏi đạo ông đi qua sa mạc trời tối tìm được một cái chòi ông liền vào tá túc khi đang nở trong chòi, ông bỗng nghe có tiếng đi bên ngoài. ông mở cửa nhìn thấy con quỷ to tướng giác một thây chết xầm xăm vô nhà, ném xuống sàn đất, đứng thở hào hển. ông hoảng sợ núp vào kẹt cửa. không lâu sau, con quỷ thứ hai chạy lại, giành nói thây này của tao. hai đứa cãi nhau, đứa nào cũng nói thây chết của mình, bất ngờ. Chúng xây qua thấy ông đứng, ông đứng trong kẹp chết, liền, liền kéo ra hỏi Ông thấy ông ai giáp thay này vô trước, trước. Vì, Vì là Phật, Phật tử không dám nói dối ông, ông bảo tôi thấy anh thứ nhất này Giáp thay quăng, quăng vô đây, Con quỷ, quỷ quăng đây. Quăng Con quỷ thứ hai tức quá Giật cái đùi của ông quăng, quăng ra ngoài Con quỷ, quỷ thứ nhất thương Liền xé cái đùi của thay chết Ráp vô cho ông Con quỷ thứ hai Dựt cái đùi còn lại quăng ra Còn quỷ thứ nhất lại xé đùi của thầy chết ráp vô nên tay cũng thế Sau đó mệt quá Chúng chia nhau tay chân ông ra ăn hết và bỏ đi Ông tự đặt câu hỏi bây giờ mình là gì Rõ ràng tất cả tay chân của mình bọn quỷ ăn hết rồi Thân này của người khác chứ không phải của mình nữa Thắc mắc hoài không giải đáp được Ông cố, ông cố tìm gặp vị A La Hán để kể lại việc này. Khi gặp vị A La Hán kể xong, ông hỏi: "Thưa cái ngài, cái gì, gì là thân của con?" Vị A La Hán trả lời: "Nếu cái thấy vậy cái là ông đã ngộ đạo. Chúng ta biết rõ, rõ mình không thật, đó là giác. Còn, Còn không, không thật mà chấp, mà chấp là thật, thật đó là mê." Quý vị trong đề Thầy Thuốc Sẽ thấy rõ điều này Nếu ráp bộ phận của người này qua người kia Mà vẫn sống Thì thân này có thật mình không? Thân chúng ta là thân dây mượn tạm bỡ Không thật mà cứ chấp là thật chấp như thế tức si mê rồi Nếu thấy đúng là thật Đó là người có trí tuệ Còn thấy sai sự thật là si mê Điều này tôi đã nhắc nhiều lần Nhưng vì chúng ta mê làm nhiều, lần, mê làm nhiều kiếp quá tham căn cố đế quá nên nhắc một lần không nhớ Vì vậy nhắc mãi nhắc hoài chúng ta mới nhớ Như Phật dạy bốn chất, đất, nước, gió, lửa hợp lại thành thân này Thiếu một trong bốn chất ấy thì ta không sống được Chất cứng trong người là đất, ướt ừ trong người là nước động trong người là, trong người là gió Chất ấm trong người là lửa, bốn cứ tụ lại thành thân rồi còn, Còn phải mượn bốn thứ bên ngoài phụ trợ, trợ luôn luôn nó mới tồn tại. Nếu không, không, nó sẽ mất. Như chúng ta ngồi đây, lỗ mũi đang hít thở, tức đang mượn không khí. Hít vô là mượn, thở ra là trả. Mượn trả, mượn trả, đều đặn như vậy thì sống. Khi nào chán, không muốn mượn nữa thì chết. Rõ ràng, chúng ta sống bằng sự dây mượn chứ không phải sống thật. Một lát mượn tách nước, mượn rồi trả, mượn bao nhiêu trả bấy nhiêu, rất công bình. Ít giờ sau mượn vài ba chén cơm, mượn rồi cũng trả. Như vậy, sự sống của chúng ta là sự dây mượn liên tục. Sống bằng dây mượn mà nói thân thật thì có phải trái cái lẽ thật không? Nó không thật mà tưởng là thật, không phải vô minh là gì cho nên phật nói chúng sanh vô minh chấp thân tứ đại là thân mình thật bây giờ muốn hết vô minh thì luôn thấy thân này làm dây mượn tạm bợ không thật chứ có khó gì nếu chúng ta thấy thân, thân thật sẽ chạy theo những đòi hỏi của nó nó muốn ăn ngon thì phải tìm đồ ngon nó muốn mặc đẹp phải tìm đồ đẹp nó muốn gì mình phải chiều theo mà sự tham muốn thì không có giới hạn Nên chạy theo nước ngoài suốt đời Cũng không thỏa mãn Muốn là tham Nếu muốn mà bị ngăn trở thì sân Như vậy Từ si sanh ra tham sân Bởi vì si mê cái giả Mình cho là thật Nên mới khởi tham Tham không được nên nổi sân Cả ngày chúng ta bị tham sân si lôi kéo Che phủ Nên không thấy được tâm thật của mình Con mắt tìm sắc đẹp Mũi tìm mùi thơm Lưỡi tìm thức ngon Tai tìm nghe tiếng êm dịu Thân tìm xúc chạm vừa ý Như vậy từ sớm tới chiều Cứ chạy theo nó Lo cung ứng những đòi hỏi của nó Cuối cùng nó cũng bại hoại Khi bại hoại rồi Thì thành một thay thối Chứ có giá trị gì đâu Trọn cuộc đời chúng ta lo bồi đắp cho thân này Bồi đắp đúng những gì nó muốn Nó đòi hỏi Nhưng bồi đắp hoài nó cũng không thỏa mãn cho nên suốt đời toàn là khổ Không bao giờ được tự tại an vui Thế mà chúng ta cứ say sưa chung bồi cho nó Có phải là mê hay không? Một sự thật trước mắt mà mình không thấy Ai giành được sự thụ hưởng nhiều liền khen Anh đó khôn quá Làm ra được nhiều của cải, Nhưng thật ra hưởng nhiều bao nhiêu cuối cùng cũng phải bỏ hết Có đem theo được đâu Cho nên thấy đúng như thật về thân thì chúng ta sẽ bớt được rất nhiều phiền lụy. Ngược lại, thấy sai lầm về thân, thì tạo không biết bao nhiêu phiền lụy. Nếu chúng ta chịu có quán sát tường tận như vậy, thì việc tu rất dễ, chứ không khó. Sở dĩ chúng ta tu khó tại thấy thân thật. Ví dụ, người ăn mặn quen bảo ăn chay hồi chịu không? Ăn chay sợ ốm, nên khó là tại mình chấp thân thật. Bây giờ, biết nó tạm bỡ ăn cái gì sống được thôi không quan trọng chúng ta đâu cần tìm kiếm trí tuệ ở phương trời nào mà chính ngay thân mình thấy đúng như thật là đã sáng đã có trí tuệ rồi đó là chấp về thân đến chấp về tâm chúng ta cứ cho cái biết nghĩ suy phân biệt là tâm mình còn cái hàng biết không nghĩ suy mới thật là tâm ta lại không biết tại sao vì cái biết nghĩ suy là cái động, cái sanh diệt Cái gì động, cái gì sanh diệt thì không phải thật. Cái biết nghĩ suy đó thật ra là bóng dáng của sáu trần rơi rớt lại trong tâm ta. Ví dụ, chúng ta ra chợ thấy một người ăn mày cụt chân, lê lết đi xin. Mình thấy thương nên chú ý. Về nhà, được hỏi hôm nay anh chị đi chợ thấy gì? Mình sẽ nói thấy người ăn mày cục chân Như vậy bóng dáng người ăn mày Đã có trong tâm ta rồi Cho nên mình nhớ lại thì nó hiện ra liền Trong nhà Phật dùng từ Pháp Trần Để chỉ cho những bóng dáng ấy Được chôn vào tàn thức của chúng ta Như vậy Pháp Trần chỉ là bóng thôi Chứ đâu phải thật Từ nhỏ tới lớn chúng ta chôn rất nhiều bóng dáng như thế Gặp dưỡng vui hoặc chuyện buồn ta, ta kể, kể cho người thân, người nghe, thân nghe không biết bao, bao nhiêu lần. Gặp người này kể, gặp, gặp người kia kể, kể, kể thôi kể là kể. kể. Giống Nhân mà còn bé, chúng ta, ta muốn học thuộc lòng thì, thì phải, phải đọc, đọc nhiều lần. lần. Đọc, đọc tới, đọc đôi hoài là quân sâu trong tàn thức của mình, của mình nên mới thuộc. Đã quân sâu thì lâu lâu nhớ lại, hoặc chỉ cần một chút duyên gợi nhắc thì nó hiện ra liền. Cũng thế, cái vui, cái buồn, mình kể đi kể lại hoài thì nó chôn sâu trong tàn thức Chạm đến là nhớ liền như vậy khi ngồi lại niệm Phật hay tọa thiền Những bóng dáng ấy tràn lên Mình bực tức tại sao mới ngồi yên Mà nó lại chí khởi đủ thứ Thì tại mình quân sâu nên nó phải hiện thôi Nếu không muốn hiện nữa Mỗi lần nhớ chúng ta phải bỏ đi Không thèm để ý đến nó nữa Tự nhiên nó sẽ lui Như vậy bóng dáng không thật Mà mình cho là tâm mình thật Nên bị nó sai sử Giả sử ta đang lái xe Mà nhớ chuyện này chuyện nọ Thành ra không tập trung vào việc lái xe Do đó dễ xảy ra tai nạn Đó là vì Tâm bị vọng tưởng che khuất, Đầu óc đầy cứng Những suy nghĩ tính toán Chúng sai khiến ta Nên mình không thể làm chủ được mình Không thể làm chủ công việc hiện tại. Thế mà cả đời chúng ta cứ đuổi theo những bóng dáng công thật ấy. Sống ngày này tháng kia, cho đến trăm tuổi chỉ một việc ấy. Nếu đuổi theo bóng dáng tốt thì trăm tuổi nó vẫn đi chỗ tốt. Đuổi theo bóng dáng xấu thì trăm tuổi nó vẫn đi chỗ xấu. Đuổi theo nó tức là nghiệp. Nghiệp mà ta nhận là mình. Ví dụ ai làm chúng ta vui thì cười nói tôi vui quá. Ai làm chúng ta bực mình thì nói tôi bực quá, ai làm chúng ta thương mến thì nói tôi thương, ai làm chúng ta không ưa thì nói tôi ghét. Như vậy buồn, thương, giận, ghét đều là tôi hết. Cả tâm thứ buồn, thương, giận, giận ghét, lộn xộn, thì cái tôi nào là tôi thật, nếu giận là tôi thì phải giận suốt đời, nếu thương là tôi thì phải thương suốt đời. Nhưng tâm biến đổi như trong chóng không dừng thì làm sao nói tôi được? Vậy mà ai cũng cho đó là tôi, nên bị nó sai sử liên tục. Chúng ta tu phải biết tâm phân biệt ấy không thật, hư giả để loại trừ nó. Còn tâm không phân biệt suy nghĩ chính là tâm thật của mình. Ta phải nhận và sống được với tâm này mới an vui giải thoát. Vậy tâm ấy ở đâu? Có những lúc, Chúng ta ngồi yên, không suy nghĩ, đầu óc thư thả. Nhưng tiếng chim kêu, tai vẫn yên. Người đi qua mắt vẫn thấy, gió thổi mát vẫn biết. Nhưng thử hỏi cái biết đó là sao? Ta không thả được, vì nó không có bóng dáng gì hết. Chỉ những gì tới thì biết, qua rồi thì thôi, không lưu lại bóng dáng nào cả. Cái biết này thầm thầm hiện tiền ở bên trong nhưng lâu nay chúng ta cứ nhận cái biết suy nghĩ cho bóng dáng sáu trần là tâm mình nên cái biết chân thật bị che khuất bây giờ chúng ta tu là làm sao trở lại được cái biết hằng hữu của mình như lỗ tai lúc nào cũng nghe con mắt lúc nào cũng thấy chính chỗ này đức phật đã nói ngài a nan cái thấy có vắng mặt lúc nào không ngài a nan thưa khi ngủ không thấy nếu ngủ không thấy thì, thì tại sao, sao có người mở đèn, đèn sáng ta giật, giật mình thức giấc như vậy là có thấy, thấy. nghe cũng ta thấy. thấy ta đang, ta đang nhưng ngủ như nhưng ai bỏ cửa ngủ. mình liền nghe như vậy, vậy lúc nào cũng, cũng có cái hay thấy, thấy hay nghe chỉ, chỉ khác, khác khi thức thì, thì cái thấy, thấy cái, cái nghe rõ hơn lúc ngủ, ngủ. Chứ, chứ không phải là không cho nên ngài anna nói khi ngủ không thấy thì Đức Phật dạy, Chẳng những ngủ mà cả người mù cũng thấy nữa. Ngày an, an ngạc nhiên, Người mù đang sao thấy? Đức Phật liền đưa thí dụ. Như ban đêm trong nhà tối không có đèn, Ta đi vào không thấy gì. Người mù ban ngày trời sáng, Họ cũng không thấy gì. Họ sẽ nói tôi thấy tối đen. Như vậy thì người có mắt không có đèn thấy tối, Người mù cũng thấy tối. Thấy tối tối tức là là có thấy, thấy. chứ Chứ không phải không thấy. thấy. Như khi mở đèn, người có mắt thấy sáng, đó là con mắt thấy hay cái đèn thấy. Nếu con mắt thấy thì thấy tối, rồi thấy sáng. Thấy tối cũng thấy, thấy sáng cũng thấy. Không đèn nên thấy tối, có đèn nên thấy sáng. Cũng vậy, người mù, nếu được chữa trị hết bệnh, họ mở con mắt cũng thấy sáng như mình vậy. Nên biết cái thấy đã sẵn trong ta, nhưng vì mắt hư nên mình thấy không rõ Như vậy, chắc thân thật Chắc tâm suy nghĩ thật gốc từ vô minh Tất cả chúng ta hiện sống đây Có ai thoát khỏi vô minh không? Bởi không thoát khỏi vô minh Nên chúng ta phải luôn hồi sanh tử Bây giờ, muốn cho khỏi sanh tử Phải phá tan vô minh Chúng ta biết thân này hư giả Tâm suy nghĩ phải quấy Hơn thua hư giả Hai thứ hư giả biết hư, hư giả là chúng ta đã sáng sáng rồi. rồi. Biết Biết như vậy có khó lắm không? không. Đâu có gì khó. Con người do cố chấp chấp mà nảy sanh nhiều chuyện đau khổ. Như trong gia đình, người chồng chấp cái nghĩ của mình đúng. Vợ con con nghĩ khác thì bực bội không vui, đôi khi chẳng thấy ẩu đả nữa. Xa hơn trong xã hội, ai cũng chấp cái nghĩ của ta đúng. Những cái đúng đó đụng nhau thì sẽ tàn sát nhau. Bây giờ, Chúng ta biết cái nghĩ của mình không phải chân lý. Ta có quyền nghĩ thế này, người khác có quyền nghĩ thế khác. Nhờ vậy chúng ta sống thoải mái, tự tại, không quán, không hờn. Qua đó để thấy lỗi của chúng ta, vì mê làm chấp chặt đó gây đau khổ cho mình, cho người. Nhỏ thì trong gia đình, lớn thì ngoài xã hội, lớn nữa thì quốc gia, thế giới. Vì chấp mà con người sát phạt với nhau không thương xót, nên người buông được cố chấp là người sáng suốt Dù không ai phong thánh người ấy cũng là thánh rồi Bởi không chấp thân, không chấp tâm Thì có gì phiền lụy Không phiền lụy là tự tại trong cõi đời Không vướng mắt, khuôn khổ Chẳng phải thánh là gì Nên người tu chúng ta chỉ nhận cho đúng hai điều Về thân và tâm Đừng lầm lẫn là đã giải bao nhiêu khổ đau cho mình và mọi người như vậy tu là rất hay chỉ sợ chúng ta không chịu tu thôi. Biết rõ thân không thật. Cái biết ấy là gì? Là trí tuệ, là giác. Nên Phật lấy tí duyên giác, chiếu phá vô minh. Tí ấy, mọi người đều có sẵn, cũng như đèn có sẵn, chỉ cần thắp lên là sáng. Đạo Phật thực tế vô cùng, nhưng vì chúng ta chưa can đảm nhìn đúng sự thật cứ nuôi chiều theo cái hư giả nên khổ đau nếu thức tỉnh không chấp thân tâm nữa thì chúng ta tự tại giữa cõi đời đó là giải thoát khỏi mọi ràng buộc rồi đâu cần nhờ ai đâu cần tìm ở đâu xa đức phật dạy niệm phật để dẹp hết cách lăng xăng lộn xộn trong đầu niệm tới vô niệm thì thấy phật di đà còn người tu thiền dẹp tâm hư dối vọng tưởng lão điên lặng hết những thứ ấy thì được định chứng, chứng a la hán vào niết bàn đức phật do thấy được gốc mê lầm nên ngài dạy chúng ta tu để thoát khỏi cội gốc đó nhưng chúng ta lại không thấy chủ đích đó cứ ước mơ khác đi niệm phật để phật trước về cực lạc cho sung sướng còn muốn sung sướng là còn bản ngã sướng cho bản ngã hưởng như vậy là chưa thấy mục đích của phật dạy Tu thiền cũng thế Trọng tâm của thiền tông là phản quan Tức nhìn lại tâm mình Biết rõ tâm vọng tưởng phân biệt không thật Thì nó tự mất Nó mất tức an định Niệm Phật trì chú Cũng để đi tới chỗ nhất tâm Nhất tâm để được an định Còn tu thiền Chỉ thẳng Không mượn phương tiện Dùng trí phản quan Thấy rõ thân không thật Tâm không thật Thì tự nói dừng lặng Sở dĩ chúng ta ngồi thiền Thấy niệm Phật Thấy tâm năng tăng Là gì từ lâu Đã quân tập nhiều quá Bây giờ yên lặng Nó giấy khởi lên Chúng ta biết rõ không thật Từ từ sẽ tiêu tan Cho nên chúng tôi hướng dẫn Phật tử tu Phải nhìn lại các niệm khởi của mình Nó giấy lên Biết là vọng tưởng không thật Quở riết Nó lụng bại tiêu mòn Tu như thế Là không mượn một pháp nào mà chỉ dùng trí để đẹp Cho nên trong nhà thiền thường nói Tông ta không ngữ cứu Không một pháp cho người Như Đức Phật dùng trí viên giác Chiếu soi vô minh Từ từ nó tan Thì trí viên giác hiện tiện Tu một muốn đời sau sung sướng Là còn nằm trong luân hồi Tức còn vô minh Muốn phá luân hồi phải dùng trí tuệ Chiếu pháp cho minh chừng đó không nói giải thoát Cũng là giải thoát ngược lại cứ chiều theo bản ngã thì đời đời kiếp kiếp luân hồi hết nơi này đến nơi khác có nhiều vị nghĩ rằng mình luân hồi nhưng được sanh chỗ sung sướng cũng tốt giả sử điều đó đúng người ấy được giàu sang sung sướng nhưng có một điều rất bình đẳng là khi bệnh khi già khi chết ai cũng như ai sự sung sướng đó chỉ tạm thời khi tắt thở mọi người được khổ như nhau chỉ người nào thoát được bốn cái khổ lớn, sanh, lão, bệnh, tử, mới thật là người hạnh phúc. Biết được chỗ này, chúng ta sẽ có cái nhìn khác với thế gian. Thí dụ như cánh tay ta, có một nhọt đau nhất. Lúc đó, mình nói một nhọt ở cánh tay đau, hay mình đau. Thường người ta nói mình đau, rồi trên rỉ đủ thứ. Sự thật chỉ vì một nhọt đụng những dây thần kinh, nên chỗ đó đau thôi, chứ mình đâu có đau. Nhưng người đời hay đồng quá tất cả là mình hết Sự thật không phải vậy Có một vị thiền sư bị bệnh Thầy tri sự đến thăm Bạch Hòa Thượng Hòa Thượng bệnh có cái không bệnh chăng? Thiền sư đáp Có Cái không bệnh nó thế nào? Ngài nói Ôi da, ôi da Quý vị có thấy cái đó chưa? Cái biết đau nó không đau Chỗ đau chỉ ở nơi thân phần nhỏ của thân Chứ ta không đau Nhưng lâu nay mình đồng quá Đau một chỗ là đau tất cả Nên trinh trĩ thống khổ Khi nhận ra được điều đó rồi Lúc nào đau Mình nhìn xem nó đau tới đâu Nhìn một hồi tự nhiên quên đau luôn Đó là điểm đặc biệt Do trí giác biết được chỗ đau Thì cái biết đó đâu có đau Hiểu vậy rồi Trong cuộc sống này Chúng ta đã có một phần tự tại còn không, vừa động tới, liền trên la đau quá. Đó là chỗ chấp thiết yếu. Vì chúng sanh làm chấp thân tứ đại, làm thân mình thật. Chấp tâm duyên theo bốn giác sáu trần là tăng mình thật. Nên Phật dùng ba thí dụ để chỉ cho chúng ta biết những thứ đó không phải thật. Thí dụ thứ nhất, như bốn hướng, nếu ta nhìn lầm hướng nam thành hướng đông, thì các hướng khác đều làm hết. Một hướng nhận sai thì, thì các hướng đều sai Cũng thế khi, khi nhận lầm thân, thân tâm này là thật, thật Thì tất, tất cả các thứ khác đều lầm hết thân, thân mình thật, thật Tâm thật, mình thì thật thân Thì người, thân người, tâm người cũng thật, thật. Tất, tất, tất cả mọi thứ chung quanh đều thật, thật Đó, đó là ví dụ thứ nhất Ví dụ thứ hai Như con mắt bệnh nhìn ra hư không Lúc trời nắng thấy có hoa đón Như vậy hoa đón có là từ con mắt bệnh nếu, Nếu con, con mắc hết bệnh thì qua đốm cũng không còn. còn Con mắc bệnh dụ cho nhận định sai lầm về thân, thân tâm này nên, nên tất cả các thứ khác đều sai lầm hết, hết. Cái, Cái không có thấy thành có Đó, Đó là, là ví dụ, dụ thứ, thứ, thứ hai Ví dụ, dụ thứ ba Như người nằm mộng, mộng cũng, khóc, cũng khóc cũng cười Nhưng, nhưng thức giấc rồi mộng không còn nữa Như vậy mộng thật có hay thật không? Nhà Phật dùng từ phi hữu phi vô Không phải có mà cũng không phải không Không phải có vì thức thức rồi không còn Không phải không vì lúc mộng thì có Nên mình mới khóc mới cười Cũng thế các Pháp trên thế gian này Đều tạm bỡ hư dối cũng như mộng Không thật có cũng không thật không Thế nhưng chúng ta làm mê chấp cái, cái, cái gì cũng thật Hoặc cái gì cũng không Gặp sự việc gì, người ta thường hỏi nhau. Việc đó có hay không? Ý nó có thì có thật, không thì không ngơ. Sự vật trên thế gian này không thật có, cũng không thật không. Khi duyên hợp tạm có, duyên tan tạm không. Không có gì cố định cả. Chắc như vậy, Phật gọi là biên kiến, tức thấy một bên, thấy không đúng. Chúng sanh luôn sống trong biên kiến, Nên lúc nào cũng thấy hai bên Hoặc chạy bên này Hoặc chạy bên bên kia Sự sự thật thật tâm chúng ta Không không có hai bên Hai bên bên chẳng qua là vọng tưởng phân biệt mà ra Thiền sư 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 câu chi Khi Khi được hỏi Thế nào là Phật Ngài đưa một ngón tay Hỏi thế thế nào là Pháp Ngài cũng đưa một ngón tay Hỏi gì cũng đưa một ngón tay thôi Không nói câu nào hết Như vậy nghĩa là sao Phật pháp, pháp thì không có hai bên Có, có hai bên, hai bên có thì, thì không phải Phật Pháp, pháp Lục tổ Huệ năng Lần đầu tiên trích Pháp cho Thượng Tọa Minh Tọa Ngài dạy. dạy Không nghĩ thiện, không nghĩ ác Cái gì là bản lai chỉ mục của Thượng Tọa Minh Ngay câu đó Thượng Tọa Minh liền mộ đạo Nhìn lại cuộc đời chúng ta đang đuổi theo Hai bên phải quấy hơn thua dân dân Sống như vậy là thấy vui còn buông cả đăng, hai bên xem đăng, ra buồn quá cái hấp dẫn của thế của gian là hấp dẫn, dẫn của khổ đau chứ không, chứ không phải hấp dẫn, dẫn chân thật khi không còn, còn hai bên chúng ta vẫn hàng thấy hành biết tâm, tâm thanh tịnh trong sáng, sáng chứ không tính toán phân biệt thân thua phải quấy đó là cái vui chân thật đức phật thấy chúng sanh đang thích trong biển mê ngài sẵn sàng cứu vớt mà chúng sanh không chịu nghe theo nên hình ảnh đức phật như đà đứng duỗi tay chúng sanh đang lặn ngụp dưới sông dưới biển nhưng không chịu đưa tay cho ngài dớt cứ lặn hụt lặn ngục hoài thật là đáng thương đó là để diễn tả chúng ta ở trong biển mê mà không biết mình mê nên say sưa mãi trong đó phật thương chúng ta mê lầm nên ngài chỉ dạy để thoát mê lầm hết mê là hết khổ còn mê thì còn chìm trong biển khổ nhưng chúng ta cứ vui trong cái khổ Chứ không vui trong cái thật Nhiều người nói Đi có hát cải lương cũng vui Vậy mà gặp mấy cô đào diễm dai thương Khóc lên khóc xuống Họ cũng khóc theo Đã nói vui, sau khóc Như vậy, chúng ta vui lẫn trong cái khổ Chứ không thật vui Bao giờ tâm thanh tịnh Trong sáng mới là vui thật Xong chúng ta không biết tìm về cái vui này cứ tìm vui trong khổ thì không bao giờ hết khổ Muốn thoát khổ Phải ra ngoài đối đãi hai bên Cho nên Thượng Tọa Minh nghe câu Không nghĩ thiện, không nghĩ ác Tức hai bên Thì bản lai diện mục hiện tiền Mặt thật xưa nay sẵn có Nhưng vì hai bên che quốc đi Bây giờ Không còn hai bên thì nó hiện tiền giản dị vô cùng Tìm kiếm cái gì mà chúng ta chưa bao giờ biết Chưa bao giờ có mới có Còn cái sẵn ở đây Ngay nơi mình mà không chịu tìm Cứ đi tìm đâu đâu rồi than khó Nghĩ hai bên là ai nghĩ Mình nghĩ Vậy bỏ hai bên thì ai bỏ Mình bỏ Cho nên tu cốt phải trở lại Cái chân thật của chính mình Cái đó không bị lôi cuốn Trong luân hồi sanh tử Trở về được cái chân thật là Là tha khỏi sanh tử Là giải thoát Là Phật Ai cũng có quyền thành Phật nhưng không chịu thành. Cứ lại Phật khóc than, con khổ quá Phật cứu con. Nỗi khổ đó là tại đa mang, tự mình chuốc lấy cho Phật đâu có cho. Phật bảo phải bỏ mà. Chúng ta tỉnh giác biết thân này hư giả, lúc gần chết không còn sợ nữa. Cho nên các thiền sư sửa soạn chết đều cười. Còn chúng ta gần chết thì khóc, tại vì nhìn không đúng lẽ thật. Biết không đúng lẽ thật Thân đã là duyên hợp thì phải tan Tại sao khi hợp mình chịu Khi tan lại không chịu Thế gian kỷ niệm ngày sinh Gọi là mừng sanh nhật Tưởng niệm ngày mất gọi là quý kỵ Tức sợ lắm không dám nói tới Như vậy chúng ta thích sống sợ chết nhưng luật vô thường phải như thế Không khác hơn được Tại sao chịu sanh lại không chịu tử Thế nên lão giáo đưa ra thuốc trường sanh bất tử Để hấp dẫn kẻ tham sống sợ chết Vì vậy người ta thích Còn đạo Phật dạy tru tới chỗ nét bàn được vô sanh Không còn sanh nữa Nên không ai ham Nói trường sanh bất tử Nhưng thử tìm xem ngày nay còn ông tiên nào không Nếu bất tử sao mất Nên biết đó chỉ là nói đùa chơi cho vui vậy thôi Có thể luyện thuốc linh đơn sống thọ hơn người Chứ không thể sống mãi, không chết Phật bảo có sanh là có tử Muốn hết tử Thì phải vô sanh Như vậy mới thấy giáo lý Đạo Phật rất chân thật cốt chỉ chúng ta thấy được lẽ thật Sống đúng lẽ thật Thấy như thật rồi Chúng ta sẽ can đảm đứng giữa cuộc biến chuyển của thế sự Không còn Không bị khổ đau Vì những biến chuyển thế nữa Đạo Phật không bi quan yếm thế như nhiều người tưởng Bi quan thì chết đâu có cười được Thế nhân sống trong ảo tưởng nhiều quá Tưởng ta hạnh phúc, tưởng đời là vui Đùng một cái hạnh phúc đó mất nên quảng hốt liều chết Đạo Phật không như thế Thấy rõ cuộc đời làm vậy thì mọi chuyện đổi thay là trò chơi thôi Tôi ví dụ gần nhất như hai người nam nữ thương nhau Họ thường thầy non hẹn biển Tức dù non mòn, biển cạn cũng không thay đổi. Nói nghe hoài quá. Nhưng nếu một trong hai người bị bệnh phổi nặng hay bị cùi, thì non chưa mòn, biển chưa cạn mà tình đã mất rồi. Thế gian hay tưởng tượng, rồi gạt gẫm nhau mà chơi, không có lẽ thật. Chúng ta thấy Phật nói tâm vô thường, tùy hoàn cảnh, tùy trường hợp, nó đổi thay luôn, không dừng chỗ nào hết. Biết như vậy, nếu có người mến mình, Sao lại không thích, ta cũng cười thôi, Có gì đâu mà khổ. Hiểu như vậy rồi, Chúng ta sống vững vàng trước cuộc đời, Không bị nó lung lay Như vậy, người can đảm là do thấy đúng sự thật, Còn sống trong ảo tưởng, Là người yếu đuối hay sợ hãi, Đó là lẽ thật. Trong kinh dân giáp Phật nói, Tri quyển tức đi, ly, ly quyển tức giác, Nghĩa là biết quyển điền bìa, Lìa huyển liền giác. Giác ngộ của Đạo Phật không phải phát hào quang. Giác ngộ là thấy đúng như thật vì con người và các Pháp. Con người đã thấy đúng thì tất cả mọi thứ bên ngoài cũng thấy đúng. Ngược lại, con người đã thấy lầm thì tất cả đều lầm hết. Hiểu vậy, trên đường tu, tất cả chúng ta đều phải từ biển mê lên bờ giác, không nên đắm đuối trong biển mê hoài. Còn tưởng tượng, còn mê đắm trong cõi tạm bỡ thì chỉ mới tu ngoài da thôi, chứ chưa tu tận xương tủy Cũng như nhà tối, muốn sáng thì phải thắp đèn. Không chịu thắp đèn. Cái đem cái, cái này cái kia quăng vô cho sáng thì thật si mê. Cũng vậy, chúng ta mê nên trầm luôn đau khổ. Bây giờ muốn thoát ra thì phải giác. Nên biết mê là trọng tâm của đau khổ. Giác là cội nguồn của giải thoát an vui hai bên rõ ràng chúng ta tự chọn đấy không ai bắt buộc mình cả người phật tử sáng suốt cần phải nắm vững điều này để không bị lầm lẫn trên đất đường tu tập của mình hôm nay tôi nói về nguồn cốc tu hành của đức phật chúng ta là đệ tử ngài tu theo ngài thì tự biết phải làm gì tu như thế nào để không sai lạc con vườn đức phật đã đi đã thành tựu và hướng dẫn chúng ta cùng đi mong tất cả không cô phụ đức phật cũng như cô phụ chính mình
1: đạo phật là đạo yêu đời giảng tại quy nhia hoa kỳ tháng 11 một năm 2000 để đề tài chúng tôi và hôm nay đạo phật là đạo yêu đời lâu nay người ta ngỡ rằng đạo phật là đạo đứng thế giờ đây chúng tôi nói đạo phật là đạo yêu đời chắc quý vị không khỏi ngạc nhiên Chúng tôi sẽ tuần tự giải thích tinh thần yêu đời của Đạo Phật. Theo cái nhìn thông thường của người đời, Đạo Phật dường như yếu thế. Tại sao? Vì trong Kinh Tứ Diệu Đế, Đế đầu tiên là khổ Đế. Phật nói khổ trước nhất. Sau đó, còn nói thêm thân này vô thường, bất định dạ dối, dân dạ dân dịch. Nói như thế, tức rõ ràng Đạo Phật là chán đời Nhưng thật ra, ấy, ấy là do cái nhìn, nhìn hiển cận mà thôi. Đức Phật, Phật có điểm đặc biệt, đặc biệt Khi chỉ một phương pháp phương nào, trước, trước Ngài nói ngày quả, sau mới chỉ nhân. nhân Từ đó, Ngài, Ngài mới dạy, dạy phương pháp tiêu diệt nhân, nhân, để hết để quả cổ Phật nói, thân này là cổ, là, là nói trên quả, quả. Khổ từ đâu tranh, từ, từ tham, sân, si, mạng, nghi, ác yến, nhân dân. Dân, dân Biết được lý do, tức là biết được nhân, Sau đó phải tìm cách tiêu diệt nhân ấy. Cho nên khổ đế là quả, tập đế là nhân. Diệt sạch nhân khổ rồi, thì được quả gì, gọi là diệt đế. Muốn diệt nhân, không phải ngẫu nhiên tự diệt, mà, mà có phương, phương pháp tu hành, hành Gọi là đạo đến. Dĩ như bác, bác sĩ thấy bệnh nhân bệnh đau nặng, nặng nhưng, nhưng người ấy chưa biết Nên trước bác sĩ giải thích Bệnh này trầm trọng lắm Cần phải uống thuốc trị mới lạnh. lạnh Bệnh nhân, bác nghe, bác vậy, lạnh. Lạnh. Bệnh nhân nghe vậy Sợ mới chịu điều trị Sau đó bác sĩ hướng dẫn cách chữa trị Người đó nghe Và làm theo lời dạng của bác sĩ Nên lạnh bệnh. Cũng vậy Ban đầu, đầu, nghe nói bệnh bệnh trầm trọng, chúng ta sợ, đó là khổ. Nhờ Nhờ sợ mới hỏi cách chữa trị. Khi trị đã lành thì hết hết khổ, được an dư. Vì vậy, Đạo Phật nói khổ, nhưng không phải cố định. Nếu biết cách tiêu diệt nhân khổ, thì quả khổ sẽ hết. Hết khổ, tức là dư. Cho nên, Đạo Phật nói khổ, không phải để cho chúng ta thở than, buồn thảm Mà nỗi khổ để chúng ta diệt khổ Diệt khổ để được vui Vui thì yêu đời Đó là ý nghĩa cao siêu của Đạo Phật Như trong kinh có câu Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, Tức là Phật thương chúng sanh như mẹ thương con Mẹ thương con thì không bao giờ bỏ được Không bỏ được nên phải tìm mọi cách để chỉ dạy Hướng dẫn sao cho con mình bớt khổ đó là tinh thần từ bi của Đức Phật. Có học Phật, Mới thấy tình thương của Phật, Đối với chúng ta, Thật tràn trề lai lãnh. Tinh thần đó, Là ưu đời, Chứ không thể chán đời mà có được. Trong kèm quan, Chứ Bồ-Tát thường nói, Thấy chúng sanh khổ, Thì Bồ-Tát khổ, Thấy chúng, chúng sanh vui, Thì Bồ-Tát vui. vui, thì Bồ-Tát vui. Khổ, cái khổ, cái vui của chúng sanh, là cái khổ cái vui của bồ tát do đó, đó lúc nào các ngài cũng muốn đồ muốn cứu chúng sanh như vậy không phải thương yêu lành trong kim lăng sau khi a nan bộ được lý đạo rồi ngài phát nguyện rằng trong đời ác hữu trượt con xin vào trước còn có một chúng sanh chưa được nước bạc con nguyện không vào nước bạc như vậy yêu đời hay chán đời Từ Đức Phật cho tới Bồ Tát Thanh Văn a la Hán Cũng phát nguyện mạnh mẽ như vậy Vì lợi ích chúng sanh Các ngài không bao giờ tự ác phận mình Để chúng sanh phải chịu đau khổ Tinh thần đó làm sao chán đời được Trong Kim Pháp qua Chàng Cung Tử rời bỏ cha mẹ đi lang thang đối khổ Khi muốn tìm trở về cha mẹ Vô tình lạc lấy chỗ ông trưởng giả. Tại đây, Tại đây chàng, chàng xin làm một công, công việc nhỏ Để kiếm sống qua ngày. Ông trưởng giả nhận giả ra đẹp chàng đẹp là có mình, Nên, nên bảo, bảo người, người bảo gọi đếm. đến. Khi, Khi được gọi, Cung, cung tử quảng hốt bỏ chạy, Không dám trở về nữa. Người gia thương, Bảo gia danh đuổi theo, Và đem về. Nói sẽ thuê hốt thôi. Nghe thế, Chàng, chàng mới hết sợ Trưởng, trưởng giả muốn gần, gần con nên, nên cởi áo bào sang trọng Mặc áo rách, cầm, cầm đồ hốt phân, phân đến gần cùng tự Gần gũi được rồi quân quân Mới tìm quân cách quân dụ dỗ Cho làm những công việc lớn quân hơn quân Cuối cùng biết chàng không còn con sợ hãi nữa Trưởng, trưởng giả, giả mới nói thật, thật Ông là gia của chàng Và trao lại gia tài cho chàng Trưởng giả chỉ cho đức Phật gian trình tử chỉ cho Chị chúng ta. Vì thương con nên, nên từ ngôi vị an là, lạc, là, Trưởng giả phải xuống giả hầm, hầm phân để gần gũi và dự chắc con. Chư Phật, Phật cùng các vị Bồ, Bồ tát, tát đều như thế. Hết lòng, lòng hết dạ, dạ thương xót chúng sanh. Tinh thần đó, đó có phải ưu đời không? Đó là một lẽ thật không thể phủ nhận nhận Người đời mới nhìn thấy cuộc sống như lạc quan vui thích. Nhưng khi gặp hoàn cảnh trái ấy, Liên muốn từ tử hoặc chạy trốn cuộc đời bằng nhiều cách xa đoạ hư hỏng. Nếu lãng quan, tại sao phải tự tử? Từ tử có phải trốn đời không? Đã trốn đời thì đâu còn yêu đời nữa. Cho nên Phật tử tu theo đạo Phật không có quyền từ tử. Tại sao? Trong kinh tứ thập dị chương, Đức Phật dạy rất rõ. Những người gặp hoàn cảnh khó xử, buồn nạn tự tử chẳng những không hết khổ mà còn hút khổ nhiều hơn nữa thí như con trâu bị kéo cày nó thấy cái ách là tai họa của nó mỗi khi để ách lên gian là nó khổ cho nên nó tìm cách phá hoại cái ách đó như lấy sừng vật cho gãy ách nhưng nó không ngờ ách cũ gãy rồi ông chủ sẽ làm cái ách mới tốt hơn chắc ừ con trâu muốn hết khổ hoặc cho gãy ách Đâu ngờ lại mang cái ếch mới còn khổ hơn Cũng vậy Phật dạy tất cả chúng ta sanh trong cõi đời này Gặp những cảnh vui tươi sung sướng hoặc đau khổ Khi khổ quá Chúng ta tưởng chết đi cho hết khổ Cũng giống như con trâu kia vậy Người sợ thân này khổ Chịu không nổi nên muốn tự tử Nhưng không ngờ tự tử rồi Mang thân khác còn khổ hơn Lâu dài hơn Chúng ta không chạy trốn đi đâu như được, được Nếu, nếu nghiệp, nghiệp ác của mình, của mình chưa hết, hết. Cũng như con, con trâu không thể trốn, trốn, trốn cá Khi nghiệp trâu vẫn còn Chừng nào nghiệp, nghiệp trâu hết thì hết ách, ách. Còn, còn mang thân trâu thì phải mang ách, ách. Không, không sao tránh khỏi. khỏi Chúng ta cũng vậy. vậy Còn mang thân nghiệp báo ân quán chưa hết Mà muốn giải quyết bằng cách chạy trốn Thì không bao giờ được cho nên, Phật dạy, người Phật tử, sống trong cảnh, cảnh vui sướng, cũng nhớ lắm lành, đừng tạo nghiệp ác. Ở trong, trong cảnh, cảnh khổ cực, cực nên biết, biết rõ ràng, khổ này không phải bỗng dưng tự đến với mình, mình, mà do nghiệp, nghiệp ác đã tích lũy đời trước. Ngày nay phải chịu nghiệp, chiều, nghiệp là mối nợ, nợ đến mà chạy trốn không chịu trả, thì chừng nào nách nợ. Ở đây, thiếu nợ trốn qua chỗ khác. Nếu ở đó, ở đó người ta, ta gặp lại cũng đòi dư thừa Như vậy chỉ trả hết nợ thì mới được an lành thì Hiểu thế chúng ta có thân này trong cảnh, cảnh vui thì, thì sống theo cảnh vui, vui. Trong, cảnh vui trong cảnh khổ, khổ thì, thì chấp nhận trả nợ nần của cảnh, cảnh khổ Nợ nần trả xong, xong thì chúng ta, ta sẽ hết khổ Biết rõ như vậy sẽ không còn gì để lo sợ nữa Chấp nhận trả hết nợ thì hết khổ còn chưa hết nợ mà trốn thì không được như vậy đạo Phật dạy chúng ta chán đời hay yêu đời dù đời có cây đáng mấy cũng đáng chịu không chạy trốn vậy là quá lạc quan quá yêu đời đầu trong Kinh a hàm Đức Phật dạy được thân này rất khó thiên nhiên thiết thọ khai qua gì nhất hết nhân thân và kiếp năng. Nghĩa là ngàn năm cây sắt mới đổ bông còn dễ Một khi mất thân này rồi, được để lại làm người rất khó Như vậy, được làm người là tốt, tại sao lại đi quỷ hoài? Thật hết sức dạy thật như vậy, Phật dạy chúng ta phải quý tiết thân này Biết mượn nó là phương tiện tu hành, lỡ ích cho chúng sanh chứ không nên hủy hoài nó Phật ví dụ như con rùa mù ở giữa biển khơi. Một trăm năm, nó mới trồi đầu lên một lần. Trên mặt biển có bộng cây nổi tùy theo gió đẩy đưa. Như vậy, không biết bao giờ con rùa mù trồi lên mới gặp được bộng cây. Chuyện ấy, nếu có, thật là hí hữu. Phật nói cũng vậy. Mất thân này được trở lại làm người cũng khó, như con rùa mù tìm được bộng cây giữa biển cả thế mà chúng ta được thân này lại xem thường không cố gắng duy trì gìn giữ cho nó khỏe mạnh để tu hành và làm lợi ích cho mọi người thái độ hủy hoại thế này thật là dạy thờ lắm vậy. phật dạy, tu nhân thừa phật giáo là giữ năm giới không sát sanh không trộm cướp không tà dâm không nói dối không uống rượu mạnh và dùng các chất duyền như xì ghe ma túy v v Giữ đủ năm giới này, sau khi thân hoài mạng chung, sẽ được trở lại làm người, khiếu mộ cũng không được. Chúng ta thử kiểm lại xem mình có xứng đáng làm người chưa? Nếu chưa, thì phải ráng tu cho xứng đáng Chúng ta hay xem thường những việc lành lành. Lại nảy, làm ác qua rồi thì mất. Không ngờ, đó là tai họa hại mình về sau. Nên người biết tu, rất sợ, sợ một lời nói ác, ác, một hành động ác, Luôn bảo, bảo vệ giá trị tu hành của mình, của không, mình không, không để cho, cho tham sân, si, làm chủ, làm chủ Dẫn si đi trong ba viện ác, ác địa ngục ngào nghĩ, xuất sách. Cũng, cũng trong kinh a Hàm, Phật dạy rằng, Bị thiêu đốt trong địa ngục chưa phải là khổ, Bị làm loài nghĩ đói, lang thang chưa phải là khổ, Bị mang lông, đội sừng, làm trâu bò kéo xe, Kéo cày, chưa, chưa phải, phải là khổ, khổ. Chỉ những như kẻ si mê, mê không biết công lối đi mới là khổ Như, như vậy, Phật đánh giá Cái khổ, khổ không, không phải ở trong cảnh địa Ngục ngạ quỷ xuất sanh Mới thật, thật là thật khổ, khổ. Mà si mê, mê mới là, là gốc khổ Tại sao si mê là gốc khổ? Vì khi si mê rồi, chúng ta tạo nghiệp Nếu nghiệp ác Thì phải đi trong đường dự Không biết tới bao giờ cuộc Ở địa địa ngục hết hết tội được lên lên. Ở Ở ngạo quỷ hết hết nghiệp nghiệp được ra súc sanh mạng mạng, kiếp được thoát Còn si si mê Vẫn mình liên 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 trong sinh tử Không có ngày ra ra khỏi khỏi. Nên Nên Đạo Đạo Phật Phật cho si mê mê Là là cái đáng đáng sợ hơn hết hết. Nhưng thường chúng ta Chỉ sợ địa ngục ngạo quỷ Mà không sợ si mê Cái đáng sợ thì không sợ Cái không đáng sợ lại sợ Si Mê dẫn si mình muôn kiếp, muôn kiếp trong luân hồi, hồ. còn nợ nần trong, trong các đường, đường đã, đã hết thì có ngày ra khỏi. Vậy Si Mê rất nguy hiểm, đáng sợ nhất. Cho nên Vậy nói Si Mê, si mê là, là gốc khổ. Người, người tu theo đạo Phật phải phá trừ gốc Si Mê trước tiên. Phật dạy, các người phải tự thấp đuốc lên, lên mà đi, thấp, thấp lên với chánh Pháp thắp đuốc lên tức là thắp sáng ngọn đuốc trí tuệ nhưng làm sao để thắp thắp lên với chánh pháp người cô phật phải hiểu đạo lý chân chánh đó hiểu được rồi áp dụng tu hành chúng ta mới thoát si mê như trong mười hai nhân duyên vô minh là đầu vô minh tức si mê si mê là nhân dẫn chúng ta đi trong luân hồi không cùng vì vậy, vì vậy muốn phá, phá si mê, mê phải dùng, dùng trí tuệ cũng như trong nhà tối muốn hết tối phải thắp đèn si, si mê chỉ đáng sợ nếu mình cứ để, để cho nó hoành hành tự do ngược Còn lại si lại, mê không đáng, đáng sợ, sợ nếu mình, mình, mình biết dùng trí tuệ diệt dự nó cũng như trong nhà tối nếu không thắp đèn chúng ta sẽ da đầu này chạm đầu kia rất khổ nhưng khi thắp đèn lên trong nhà liền sáng tối thì khổ sáng thì an vui đạo phật lấy giác ngộ làm trọng tâm tu hành người học phật tu phật mà không giác ngộ thì không biết bao giờ thoát khỏi si mê không thoát khỏi si mê tức là ôm vô minh để buông kiếp chịu khổ cho nên ai đến với đạo phật cũng đều phải cố gắng mở sáng con mắt trí tuệ của mình thoát khỏi si mê Mở Mở sáng mắt trí tuệ bằng cách nào? Bởi bởi trí tuệ tuệ có hai Trí tuệ xuất thế Và trí tuệ 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 thế gian Người thế gian Từ không biết gì Do học học hành hành, Lần 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 tiến lên mỗi ngày mỗi giỏi giỏi, Gọi là người có trí tuệ Trí tuệ tuệ đó đó, Nhà Phật gọi là trí tuệ tuệ thế gian Nằm trong sinh diệt đau khổ Còn trí tuệ của Phật Trí tuệ của các bậc giác ngộ Là trí tuệ suốt thế gian Trí tuệ này có công năng đưa chúng ta đến chỗ thoát khổ Không còn bị lôi kéo dính mắt trong sanh tử luân hồi nữa Kinh Kim Cang có câu Phạm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, Nhượng kiến chư tướng, phi tướng, tức kiến như làng Nghĩa là Phạm những gì có tướng đều là hư giả Nếu thấy các tướng không phải tướng là thấy được Phật Phật Thiền Thì sư duy tính Đời nhà Tống Trung Quốc nói Khi chưa khi gặp thiền hữu tri thức Tôi thấy núi sông là núi sông, là sông. Khi gặp khi thiền hữu tri thức rồi Tôi thấy núi sông không phải là núi sông, là sông. Đến nay qua 30 năm đăng, Tôi lại tôi thấy, thấy núi sông là núi sông Những câu nói như, nói như vậy Mới nghe, nghe thật khó hiểu Nhưng chính thật Nó thấu đáo tổ Trước tôi giải thích, thích câu trong Kinh Kim Cang Phạm cái gì có tướng, có hình, có hình thức Phật nói đều là hư dối, dối. Người, người nào thấy các tướng, tướng đó, đó Không chấp đó là, là thật Đó, đó là, là người, người thấy được Phật đơn giản làm là sao. sao Như vậy thấy Phật khó hay dễ Nếu mình, Nếu mình đừng chấp, chấp tướng, tướng là, là thật Thì, thì thấy, thấy Phật dễ vô cùng Còn chấp tướng là thật Thì khó vô cùng như cái đồng, cái đồng hồ là thật, thật hay giả Nếu nói giả Có người đồng đồng lùm bỏ tối, tối thì sao Cho nên, Cho nên nói, nói Thì dễ Nhưng thực hành rất, rất khó. khó Phân tích đồng, đồng, đồng hồ từng bộ phận, phận trả ra Chúng ta thấy không có đồng, đồng hồ Nhưng nếu các các bộ phận ấy lại đầy đủ Thì, thì có đồng, đồng hồ. hồ Như vậy, vậy đồng, đồng hồ là thật hay là giả Trên lý ta nói nó giả nhưng, Nhưng như trên sự mất, mất đó chúng ta lạ Như vậy mình như vẫn còn mắc mứu trong đó, đó. Chưa, Chưa thấy đúng, đúng hoàn toàn lẽ thật, thật. Đồng, đồng hồ với con mắt của Phật, Phật Là do nhân duyên hợp, hợp lại thật. thành Cái Nhưng gì cho nhân duyên hợp, hợp lại, lại thì không thật. thật Nếu thật, thật thì nó nguyên vẹn Không thể tách ra từng phần được Nhưng ta mở ra từng phần Nó không còn bóng dáng với đồng hồ nữa Làm sao sao nói thật thật được Tuy nhiên Nói không thật thì dễ Nhưng đồng tới đồng hồ Thấy không thật là dễ hay khó Đó là sự Chúng ta thắm dừng Ở trong tâm lâu đầu Qua đó Đủ thấy Chúng ta mê lầm như thế nào Nghe Phật dạy Thấy dễ hiểu Nhưng chạm sự thật Mới biết mình chưa tỉnh chút nào hết đó là chỉ nói những sự vật nhẹ nhẹ bên ngoài. Còn nói đến thân này, Nếu như có ai đó chỉ mặc mình nói, Anh này ngu quá, Chừng đó biết gì? Thân đã giả, Thì người ta nói ngu có gì quan trọng. Thế bà trên thực tế, nghe như vậy là nỗi xương si với nhau. Gì. Xét lại, Người ta nói mình ngu cũng phải ai Nếu chúng ta chấp nhận tôi ngu, đó là biết nhận sự thật Bởi Bên lâu nay chúng ta cứ ảo tưởng Mình là số một là hơn thiên hạ Nhưng sự thật mình Hương 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 chưa ra thật. gì hết Trên thế, thế gian có muôn triệu ước gì Muôn triệu ước nghề Mà chúng ta biết được chừng bao nhiêu Giỏi lắm vài, vài việc dài trong sở, sở trường của mình thôi, thôi. Chứ đâu có biết không hết. hết Những thứ không biết Thì gọi không sao được Vậy mà nói ngu không chịu Chúng ta ta sống bằng ảo tưởng nhiều hơn sự thật Cho nên người học Phật phải can đảm nhận chân lẽ thật Không không nên ảo tưởng Sống trong ảo tưởng là sống trong si mê Đã si mê thì tất tất cả ý nghĩ và và việc làm đều đều sai lầm lầm. Hậu quả quả phải chuốc lấy đau khổ là điều không thể tránh khỏi Còn nhiều si mê tức là còn nhiều đau khổ Cho nên tu thì phải giảm bớt si mê giảm bằng ách tắc si mê có hai, có hai. Một, một chấp, chấp ngoại cảnh, cảnh là thật, thật. Hai, hai chấp thân, thân tâm mình, mình là thật, là thật. như, như đồng, đồng hồ bàn, bàn ghế nhà cửa dẫn đến diêm buông các càng đều, đều thuộc về ngoại cảnh. cảnh tất cả cả bên, bên ngoài đều là duyên hợp không có thật, thật. không thật mà mình chấp thật đó là si mê thấy không đúng chân lý còn không thật quyết không thật đó là trí tuệ sáng suốt người sống đạo phải tập mỗi ngày mỗi ngày sống bằng trí tuệ chân thật thiền sư uy tín ban đầu ngài thấy núi sông là núi sông giống như chúng ta lúc quen thấy núi sông là núi sông thật khi gặp hiện hữu tri thức chỉ dài rõ ràng ngài thấy núi sông không phải là núi sông vì biết rõ, nó do duyên hợp và có, dạ dạ nên không thật. Qua dạ 30 năm quán, quán chiếu như vậy, tâm hết si mê Chừng dạ, đó, Ngài thấy núi sông là núi sông. sông. Bấy bây giờ, giờ, vì tâm thánh tịnh, tháng nhìn bằng trực giác, giác không, không qua cái nhìn, nhìn mê chấp, chấp của Phạm Phu. Phu. Cũng không, không qua trình tự quán chiếu của thanh văn, duyên giác hay bộ tác. Chúng ta nghe thế cũng không chịu quán chiếu gì hết, Mà không biết mình tu tới đâu. Nghe người ta nói thật, thật liền hưởng ứng theo, Rồi thế chuyện này chuyện kia, Phê phán hay dở đủ thứ. Cho nên trên đường tu, Cần phải dùng trí tuệ quán chiếu, Để thấy đúng như thật. Nhờ trí tuệ, Cái gì giả ta biết giả, Cái gì thật ta biết thật, Không lầm lầm đó là giác ngộ. Nên Đức Phật nói, nếu biết các tướng không phải tướng tức là thấy phật chúng ta kiểm lại tất cả cả bên ngoài có gì không phải do duyên hợp đã duyên hợp tạm có rồi tan không thật không thật mà tưởng là thật ấy là si mê thứ si mê này đậm lắm nó dẫn chúng ta đi trong luân hồi không có ngày gì. Buông hết si mê chúng ta phải thường quán chiếu thường xét xét kỹ càng ngoài cảnh bên ngoài chẳng có, chẳng có gì, gì thật hết Đó nó là nói nó về phần ngoại cảnh. Kể đến thân thiết thì chúng ta, ta nhất là thân và tâm. Thân, thân, và tâm. Của, thân chúng của chúng ta, ta có thật, thật không? không? Ai, Ai cũng nói không, không? Nhưng, nhưng tôi chưa dám tin. Vì sao? Vì, vì trên miệng thì nói thật không thật, thật. Nhưng, nhưng ra đường, đường gặp, gặp việc liền thành thật hết hết. Đó là một lẽ thật. Đức Phật dạy. Thân chúng ta được kết hợp bởi rất nhiều phần, Nói động quát gồm bốn phần, Đất, Nước, Gió, gió Lửa. Bốn phần đó là gốc của thân này. Chất cứng là đất, chất ướt là nước, Chất động là gió, chất ảnh là lửa. Thiếu một trong bốn thứ đó thì thân này không còn. Trên cơ bản, bốn thứ đó tụ hợp lại thành thân, Nhưng còn phải bồi bổ nuôi dưỡng nó mỗi ngày nữa. Như, như hiện, hiện tại, lộn mũi chúng ta đang làm gì? Đang, đang thở, thở nghĩa là Mượn không khí, khí ở ngoài đem vô, rồi, rồi trả, trả ra Mượn mượn trả, trả mượn trả, trả liên trả tục như vậy, vậy, gọi là thở Nói, nói ngồi nói, chơi, chứ có chơi, chơi, chơi đâu Cứ mượn, mượn, trả, mượn trả, mượn trả công việc Nếu trả rồi, bà làm biến không mượn nữa thì chết mất Lát mượn tách nước mượn rồi trả lát được ổ bánh mì, mì hoặc chén cơm mượn, mượn rồi trả chỉ có mượn trả mà mượn nhiều khi không chịu bình dị còn bình muốn cầu kỳ nữa chứ nước cạn thì mượn, mượn nước. nước nước gì cũng được phải, phải nước này nước nọ mới nọ chịu đất hết thì mượn đất đất nào đất cũng được nhưng phải đất, đất có mùi gì hấp dẫn, dẫn. thành ra chúng ta khổ khổ vì cầu kỳ chúng ta sống không đơn giản vì mượn trả mà không biết thật mượn trả cứ nghĩ mình ăn mình uống mà không ngờ mình đang mượn trả như vậy kiểm lại mỗi ngày chúng ta sống bằng sự mượn trả mượn trả khi cần mượn được mượn khi cần trả được trả đó là tốt mượn trả suôn sẻ là hạnh phúc nếu mượn trả không suôn sẻ là mất hạnh phúc liền nên giá trị của con người nói thẳng ra chỉ là, là sự mượn trả mà mượt. Vậy mà, mà chúng ta, ta lại cho cái ngã, ngã này là cho Thiên Hạ là, là số một. Nói đầu tới công không được. Quý vị thấy, đồng thân đồng này khi mượn, mượn thức ăn đem vô, vô tích lũy một ngày, này, rồi tuôn ra. Thân rồi thân tuôn ra. ra. Thời gian tích lũy đó, nó biến chất thành thứ này thứ nọ, thì mùi vị ra sao? Vậy mà ai nói anh này vui quá liền dần ngay? Rõ ràng chúng ta sống bằng ảo tưởng, Không có lẽ thật Cái đẩy gia vô thối Mà không chịu nhìn nhận Phải khen mới được Rõ ràng chúng ta từ chối sự thật Nên không thấy được chân lý Sống bằng mặt tưởng tượng Sống bằng tưởng tượng Là sống bằng si mê Không có lẽ thật Đó là nói về chấp thân Kế nói về chấp tâm Tâm chúng ta có thật không? Vấn đề này quan trọng vô cùng Khi quý vị giận ai thì nói tôi giận Buồn ai nói tôi buồn Buồn thương giận ghét Cái nào cũng tôi hết Như vậy cái tôi đó có thật không? Ví dụ mình đang giận ai trong nhà Bất thần thấy người bạn kia kỷ Ở xa về Mừng quá Qua quên dần Nên, Nên cái dần tan mất dậy, Như vậy dậy cái giận có, có thật không? Không, không. không. Lâu, Lâu nay chúng ta cứ ngỡ rằng Buồn, thương, giận, giận, ghét Là tâm mình. mình Ai nói trái ấy Hoặc làm trái ý mình Thì không chịu nổi Chính đó là cái khổ của chúng ta Sống trong gia đình Mà người chồng nghĩ khác Người vợ nghĩ khác Thì sẽ thế nào? Sẽ gây bổ có khi dẫn đến chia tay. Trong kinh a hàm Phật dạy một câu hết sức dĩ lý. Người biết tôn trọng chân lý là khi suy nghĩ vấn đề gì thì bảo đây là suy nghĩ của tôi. Đừng nói rằng tôi suy nghĩ đúng. Nếu không thấy mình đúng, thì đâu có cãi. Dầu hai cái thấy khác nhau. Còn nếu thấy mình đúng, người khác sai, thì sẽ sanh cãi giảm. Như tôi, tôi ngồi trong trách, Thấy phương, phương Nam, Nam có cụm mây đen, Và, và có gió, gió thổi qua, lát, lát sau trời mưa. Ngày mai, Vừa, vừa thấy cụm mây đen ở phương Nam, Nam nhưng, nhưng chưa biết gió, gió phương nào, Tôi vội, vội kêu những người xung quanh, Đem đồ, đồ vô, vô, Lát nữa mưa. mưa. Nói như nói vậy, Là tôi, tôi nói theo kinh nghiệm hôm qua, Và, và xác định mình thấy đúng. Nếu ai không đem đồ vô, Tôi giận, Vì nghĩ họ không nghe mình Nhưng nhưng một lát Gió phương nam không thổi Mà phương bách thổi qua Đám mây đó tan Trời không mưa Như vậy tôi tôi đúng đúng hay sai 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 không Nên biết biết, Kinh nghiệm của mình mình Có khi đúng Có khi sai Nếu ta ta cho đó đó là chân lý lý, Thì ai nói khác Mình sẽ cười lại lại. Như vậy có phải khổ khổ không? không Người tu phải biết, phải biết rõ, rõ tâm, tâm suy nghĩ tâm của, mình của mình không thật. thật. Nhiều, Nhiều khi Phật tử phần không nhận định kỹ, Nghe nói, nói tâm, tâm mà không biết tâm là gì. Nhà Phật, nhà Phật giải, giải thích rất rõ, Tâm, tâm là, biết. là biết. Cái biết, cái biết do, do suy nghĩ phân biệt, biệt là, là cái biết hương dũi, Còn cái biết hiện, hiện tiền không thiếu vắng lúc nào, Cái biết đó là chân thật, gọi là tâm. Thế nhưng, đa số người lại chấp cái biết do suy nghĩ là tâm mình, chắc như vậy nên cái biết chân thật bị ẩn khuất nhà phật gọi cái biết chân thật chẳng có là chân tâm cái biết do suy nghĩ phân biệt là dòng tâm như khi chúng ta rảnh trang nhàn nhà, hạ ra khỏi cây ngồi chân trong lòng không nghĩ không tính toán gì hết lúc đó chim kêu nghe gió thổi chúng ta Đều nhận biết rõ ràng, Không lẫn lộn. Vậy mà chúng ta lại quên cái biết đó, Chỉ nhớ cái biết sanh diệt liên miên Do sự nghĩ tưởng, vọng động của mình. Chúng ta chấp thân hư giả, Làm thân mình, Chấp tâm sanh diệt, Làm tâm mình, Thì chừng nào ra khỏi luân hồn. Nên vẫn Mình tu, Là để lặng hết tâm sanh diệt, thì tâm chân thật mới hiện ra Vì vậy Các pháp môn trong Đạo Phật Cuối cùng đều gặp, đều gặp nhau Chỗ cốt cố tâm thanh tịnh Như người niệm Phật muốn thấy Đức Phật Di Đà Hiện thân đón trước Thì phải định được nhất tâm bất loạn Từ một ngày Cho tới bảy ngày Còn người tu thiền Thì phải định tâm Tọa thiền quán chiếu Thấy rõ các thứ suy nghĩ là thứ nguyện không theo. Khi chúng làm hết, hết, thì tâm, tâm chân, chân thật hiện bày. Phật, Phật là giác, tánh, tánh giác sẵn có trong mỗi, mỗi chúng ta, ta. Nên, nên nói Phật, Phật, tánh. Tánh. Ai Ai Phật, Phật tánh. 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 Ai cũng có Phật, Phật tánh. Tánh. tánh, nhưng vì vọng tưởng phủ che, nên chúng ta không thấy. Tánh. Bây giờ niệm Phật, Phật để giết sạch những phủ che đó, thì Phật tánh hiện bày. Chuyện đó chúng ta thấy Phật. Phật Di Đà là vô lượng Thọ Vô lượng quan tức tuổi thọ vô lượng. Hào quan vô lượng. Tuổi thọ vô lượng, thì Phật tánh của mình, không sanh, không diệt, nên cũng vô lượng. Phật tánh là hằng giác, hằng tri sáng suốt, nên gọi là vô lượng quan Còn người tôi thiền, phải dừng lặng dòng tưởng. Dòng tưởng dừng lặng rồi, mới được định. Được định, thì hết niệm sanh diệt, gọi đó là Niết Bạc. Trong kinh a Hà Hàm có nói thế này Nếu người nào niệm Phật hay tu thiện quán tứ niệm xứ Từ một ngày, hai ngày cho tới bảy ngày Tâm không di động, không giao động Thì người đó sẽ chuyển từ tam quả cho tới tứ quả A-la-la Chứng A-la-la tức là chứng nước bàn Như vậy dòng tâm lặng thì chân tâm hiện bày Không sanh, không diệt khi đó, tùy, tùy theo pháp, pháp mô tu mà chúng ta, ta được vào nước bạc hay giảm sanh về khỏi cực lạc. lạc. Trong giảng nhà thiền có ví dụ rất hay. hay. Như, Như chúng, ta chúng ta xuống hồ, hồ múc nước đục đổ, đổ vào thạm. Nước đục nên đứng nên gần nhìn vào, dạo, chúng ta không thấy bóng, bóng của mình. Dần dần, dần nước lóng xuống, cằm bã lạnh hết thì nước trong như vậy nước trong đó mới có hay đã sẵn có, sẵn có. nhưng tại sao trước chúng ta không thấy? Tại vì càng gặp, vì bận nên không thấy. Muốn thấy chỉ cần càng mận lắng xuống hết thì nước trong hiện ra. Tâm chúng ta cũng vậy, suy nghĩ vọng tưởng đều là cặn bã. những thứ đó lắng xuống rồi thì cái chân thật hiện bày đó, đó là, là chân tâm, tâm là phật tánh. Hiện giờ chúng ta mê lầm chấp thân tứ đại dây mượn là thật, chấp tâm suy nghĩ hư dối là thật. Do hai thứ chấp ấy mà quên mất tâm chân thật luôn sẵn bên mình. Nên trong nhà thiền thường dùng câu cổng phật đi tìm phật, hay Cởi trâu tìm trâu. Mình có phật sẵn mà không chịu nhận chạy tìm chỗ này chỗ, đại, chỗ kia ngồi, ngồi sẵn trên lưng trâu mà không biết lại đi tìm trâu thật đáng thương tôi dẫn Đói bài, bài kệ trong kinh Niết Bàn Phật dạy chưa hành vô thường thì sanh diệt pháp sanh diệt diệt dĩ tịch diệt di làng tam dịch các hành vô thường dịch, là pháp sanh diệt Sinh diệt diệt rồi, tịch diệt là vui Các hành vô thường biến đổi là pháp sinh diệt Nếu biết rõ pháp sinh diệt ấy rồi Không còn lầm lẫn chạy theo nó, từ nó sẽ tan nắng Nó tan biến, tức diệt bất rồi Chừng ấy, cái lặng lẽ còn lại gọi là tịch diệt Cái ấy là vui Cái vui này không sanh không diệt Chân thật hiện tiền Nên không bị vô thường làm biến đổi đây là cái vui cứu kính chân thật. Như vậy, Đạo Phật dạy tu lạc quan hay bi quan? Lạc quan. Lạc quan vì tìm được cái vui chân thật. thật Tất cả cái vui của thế gian hiện giờ là cái vui giả dối tạm bợ vui trong đau khổ. Thí dụ như quý vị coi đá bóng thấy vui, nhưng vui đó có lẫn khổ. Bên thắng thì vui, bên bại thì khổ. Vui trong cái khổ của người khác thì đâu phải thật vui Vậy mà người ta thích lắm Cũng ở quê mấy chú thanh niên thích coi đá gà Hai con gà đá nhau đổ máu mà người ta vỗ tay khiêu vui Vui trong cái chết cháu của loài vật Cái vui đó có tốt không Thậm chí có nhiều người coi đấu đường anh Anh A, hai được anh B nằm dài Người xem vỗ tay quan nguyên đó là, là cái vui trong cái đau khổ của người khác Vì vậy, cái vui của thế gian không phải thật vui Chỉ khi nào tâm thanh việt lạc hết Tịch diệt hoàn toàn mới thật là vui Như vậy, những cái vui trong Đạo Phật là vui, là vui tốt đẹp Vui trong sự an lành của mọi người Chứ không phải vui trong sự đau khổ của kẻ khác Nên Đạo Phật là Đạo Từ bi. Chúng sanh khổ thì ta khổ, chúng sanh vui thì ta vui. Đó là niềm vui chân chánh của Đạo Phật. Nếu làm cho người khác khổ mà mình vui, cái vui đó phạm tục, không phải niềm vui chân chánh tốt đẹp. Đã là Phật tử, thì chúng ta phải tập vui trong Đạo chân chánh. Người đói, chúng ta cho họ một ít cơm, họ vui, chúng ta vui. Người buồn, chúng ta dùng lời an ủi, Họ bớt buồn được vui, vui, chúng ta vui với họ. Những niềm vui đó, tuy cũng tạm bợ Nhưng không có đau khổ kèm theo, Thì chúng ta nên thực hành. Có những thứ vui trong nỗi khổ của kẻ khác, Tuyệt đối chúng ta không làm. Có người nói, coi hát cải lương, vui, chứ đâu có khổ. Nếu vui, tại sao đôi khi lại khóc? Cho nên nói, đi con cải lương cho vui, không ngờ đi khóc Qua đó để thấy rằng Con người không tìm niềm vui thật Mà tìm niềm vui trong ảo tưởng Chỉ có đến với đạo Tu hành chân chánh Chúng ta mới tìm được niềm vui thật Ví dụ gần nhất Như khi quý vị ngồi niệm Phật Hoặc ngồi thiền Chừng 50 phút Tâm lặng yên, thanh tịnh Không nghĩ, không suy Lúc đó, Lúc đó, gương mặt quý vị rất tươi tắn, Tuy không cười, dị nhưng dị hiện rõ nét quan nghĩ an lạc từ bên trong Ngược lại, quý vị ngồi, ngồi chừng những năm mười phút Lát nhớ về người này, này tức từ kia dân dân, dân, thì dân Thì gương mặt lát đỏ, đỏ lát xanh, xanh, thấy đáng ghê sợ Mới thấy rằng chúng ta biết tu, tâm lạng yên thanh tình Thì có niềm vui chân thật, còn vui trong đối đại tạm bờ là vui trong cái khổ chưa phải niềm vui chân thật muốn tìm được niềm vui chân thật thì chúng ta phải theo sự hướng dẫn của chư phật bồ tát các vị tu hành trước chỉ bảo nghe rồi ứng dụng tu hành để nhận ra và sống được với lễ thật sẵn có nơi mình như thế mới mong được giải thoát an vui tôi giảng tới đây quý vị thấy đạo phật là bi quan hay lạc quan yêu đời nếu quý vị đồng ý Đạo Phật là quá yêu đời, là tôi đã thành công rồi.